0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第二十八集，老黄大林到了老六家，当那蜷卧在大门口的脱毛老狗抬起头，用蒙混老眼望着他们，有气无力地吠叫两声，老六就奔出来了，一见面就满面笑容。哎，你几次来我都不在家，你也不等我回就走。今天我知道你要来，我对玉算说，无论怎样，我一定要见他一面。事情多，问题不少，自己水平低，没个主意，非听听你的不可。当大林把老黄介绍给他，并说是代替陈红同志来领导大家的时，老六又兴奋又感动，用那只粗厚大手和老黄握手。陈红同志牺牲。给我们带来不少损失。他虽是知识分子，可是是个好同志，对人好，有学问，有见识，就是软弱些。他把客人请进去，在堂屋坐着一会儿。预算端出茶水，大林又对他介绍老黄。预算只是笑，见过了。老黄觉得奇怪，大嫂，你在什么地方见过我？预算笑得更响，他不答复老黄提出的问题，却对大林说：“阿林，你那天叫我出去等，不正是他呀？”大林也想起来了，哈哈大笑：“退，差点忘记了。”他对老六、老黄说明经过，一时大家都忍不住放声笑了。老六道：“预算现在也能替大家干事儿啦。”大林却说：“老六，你不能用那种老眼光看大嫂了。”他替我做过不少事儿呢。老黄也说，男女都一样，在我们革命根据地，男的当红军上前线，女的就在后方当家，搞生产、管理政权。他们还组织赤卫队呢。预算嘀咕着：“你说他以前还打老婆呢。”老六也笑着说：“我们早不算旧账了，你怎么又在同志面前翻我老底儿啊？”又是一阵笑声，空气愉快融洽。喝过水，老刘就说：“今天我没事儿，久未见过大林，老黄又是第一次来，一定要喝两杯。昨天一听你们要来，我就叫阿玉给我准备两条大鱼，要生猛的。我卖鱼时总对雇主说，死鱼和活鱼一样生猛，可是我请客总要叫阿玉去捞几条新鲜的来。”正说着。门口就有一个清脆的声音在说：“六叔，怎么专在背后说人长短？”老六抬头外望，放声直叫：“说曹操，曹操就到了！”进来的果然是阿玉这小姑娘，头戴宽边竹笠，裤脚卷到膝盖上，露出那壮健小腿，手上挽着窄口竹鱼篓，满面笑容，一摇一晃，踏着八字脚进来。见有客在，吐了下舌头，又想缩回去，却被老六叫住：“进来，没有外人。”阿玉这才跨步走进堂屋，一本正经地说：“爷叫我送鱼来，说大的没有，小的和瞎子凑数，有二斤来重。”老六问：“可全是生猛的？”阿玉把鱼篓朝地上一倒，只见鱼虾满地在翻滚跳跃，大家都叫好。预算从灶间端着铜面盆出来，问：“怎样个煮法？”老六道：“做两个下酒菜就是。”两个富人家把满地鲜鱼虾捡走，都进灶间去。老六问：“你们过渡时没见过他？”大林说：“我们算是老主顾。”老黄也说：“他的包歌唱的可真动听。”老六道：“这孩子生猛的，就像满地滚跳的鲜鱼鲜虾，只是……”生来命苦，当年他祖孙两人在咸江口被鱼霸破得走投无路，鱼霸叫人对老烧工说：“我看中你家阿玉，要抬举你，把她给我做小吧。”那老人一家老小都死在海里，只剩下这块骨肉，哪儿肯嫁人做小啊？不敢公然反对，只推说蒙老爷抬举，多多感谢。只是我家阿玉今年还只有十三，不通人事那鱼霸哪肯听他的，说：“我中意的就是像他不通人事的姑娘，一定要下聘。”那老头急得要跳海。那鱼霸又说：“要在我的海面上讨活，不肯把姑娘给我，就离开。”老头也说：“我宁愿白白饿死，也不能把这亲骨肉叫你糟蹋，叫我离开就离开。”连夜划着小船，偷偷来到我们乡避难。那时他们生活可真困苦，一天吃不上一餐饭。我知道这件事儿，又见我们乡渡头少了个艄工，我对蔡保长说：“这公孙俩可怜，就让他来管咱们村这渡口吧。”蔡保长也同意，就这样把他们留下来了。岂知那鱼吧，见阿玉走了，叫着要他表姐代替。那表姐比阿玉只大两岁，长得也挺标致，温静文雅，没有他这样也。他表姐如何肯啊？鱼霸便派人划着彩船去抢取。那老是渔民在高压下有什么办法？只得迫着这亲生女儿上娶亲艇。不过这姑娘也很有志气，见逃不脱这苦命运，把心一横，我死了也不让这鬼鱼霸玷污身子。上船那天不动声息，一到半路，趁大家不觉就跳海。老黄问，当时没人抢救。老六接着说：“当时海浪滔天，怎救得住啊？那表姐是懂一点水性的，投了海并没有死。她在海中随波逐流，不知不觉就飘进了桐江，恰好又被另一船家救起。他们问他姓甚名谁，家住哪儿，为什么失足坠海？他什么也不说，只是哭。那船家怕惹祸，便把他送五龙庵寄养。那五龙庵老尼正缺一个打杂人员。”自然乐意叫他吃素做菜菇，收养下来。现在他改名净姑，就在那尼安住。老黄问净姑的下落，鱼爸知道不？老六道：自然知道，但也没办法，人家都当菜菇了，还能破他嫁人？净姑从此不到咸江口，却常到这儿走动。当时安玉已参加组织，我就叫他把净姑也发展过来，这样净姑也成了组织内的人了。说着，玉算阿玉已把饭菜端出来，一共是两菜一汤，一个生鱼煮大蒜，一个是虾仁炒荷兰豆，另一个蛋花汤。老六叫住阿玉问：“哎，景姑最近来过吗？”阿玉故意嘟囔嘴巴说：“哼、嗯，六叔问他做什么？你想做没也没用，人家是菜姑不出嫁。”说着伸了伸舌头往灶间又走。老六摇摇头。哼，就是不懂事儿。女的在灶间吃开了，老六才举杯，难得先干一杯。说着，先自一饮而尽。老黄跟着，大林却说：“我只会吃菜。”老六的酒量不大，但习惯于喝两杯酒一下肚，面孔、脖子连头皮都涨红，话也多起来。这时，他就对老黄说：“嘿嘿，看到你我就高兴。”人多主意多，办事劲头足。这儿的事儿不好办，就是难不倒我们。陈红同志牺牲后，有人开始怕了。怕什么？怕死呗。我说干革命就不能怕杀头，怕杀头还叫什么革命？革命就是这个意思，不是我们去杀反动派的头，就是反动派来杀我们的头。你说对不对？老黄微笑着，心想。沈渊最好能听一听这位农民同志的话。有人迷信反动派办的报纸，说江西红军失败了，共产党被消灭了，革命没什么前途。我对这种人说：不要相信反动派的胡说八道。共产党、工农红军是永远不会失败的，永远消灭不了的。蒋介石宣传红军失败、共产党消灭，宣传了多少年？可是红军怎样？共产党又怎样？是越打越多，越战越强。他用手按按胸口，我这儿的东西不多，把知道的都说了。忽然又改口道：“你们带来什么宣传品没有？我们这儿实在太需要了。没有宣传品，就等于商铺清货，没有什么吸引力。”在谈到自己的工作情况时，他又说：“我们是穷乡，穷人有的是，就是阶级觉悟不高。”道理懂得少，年轻有血气的几乎全出洋，留下的都是妇女、老头，还有那乳臭未干的小子。妇女离不开孩子造脚，老头顽固。我宣传他们参加革命，你想他怎样回答？老了，成不了事儿了，找年轻的去吧。这都是宣传教育不够。大林问他最近还写些什么，于是他又甩起手，拍起脖子，你看。我多糊涂，把这样一件大事给忘了。说着，匆匆起身跑进卧室，翻了半天抽屉，才找到一本日清簿。边走边用手沾着口水翻阅。这些日来，我又写了十几首包歌，正要请教大林同志。他坐下，郑重其事地把那日清簿递给大林：“你看，从这儿开始，作风变了。我用的是雪梅思君调。”以一个穷苦农村妇女的口气诉说农民的苦处，要大家起来反对地主恶霸、国民党反动派。一共写了12段，分12个月写。最后两段是歌颂共产党、工农红军，说他们是穷人大救星、普度众生的观世音。没等大林拜读完，他又即兴地移动椅子，凑近前去。一边用手拍着桌子，一边尖起嗓子学女人声音唱。他这一唱，把灶间那俩妇女都惊动了，一人端着一只大瓷碗，在堂屋外偷听。阿玉是包歌迷，听得非常入神，慢慢的也跟着哼了起来。老六认真慎重，热情奔放，从第一段直唱到第十二段，也不问对方反应如何，总之是以我为主。这段我曾饰演过，他常常又说，我想了解群众反应，在卖鱼时曾唱给一大群人听，他们听了都很感动。阿玉在门外忽然嘻嘻哈哈地说：“要是我就不感动。”老六一抬头见他在那儿偷听，说：“小鬼，你又来捣乱！我写的新包歌总比你那……”他学起他那尖细嗓子唱。你我相亲是应该，别人闲言不理睬，说的大家都哄堂大笑，阿玉更是乐。他伸手要借歌本去抄，老六得意的问：“你不是说听了不感动吗？”却把歌本交给他。